0: Всем привет! Вы слушаете ежедневный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой
1: неделе. Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель.
0: И Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет о политике.
1: У нас немножко по-другому сегодня выглядит фрейм записи. Андрей работает из нашей московской студии. Я берегу товарищей по подкастному делу и сижу дома на таежной заимке. Можно сказать, на карантине, можно сказать, на передержке. Посмотрим, как будет.
0: Может, ты навстречу к Путину собрался, просто не говоришь? И нам. молчу,
1: да, и две недели. Две недели... Да, две недели сидишь. А, ну, слушай, если в следующую пятницу опять я буду на таежной заимке, значит, да, значит, скрываю я от товарищей, что вызвали вызвали меня в Кремль. значит. Вместо Дмитриевича, может, пойдешь, нет? Или сразу на место Владиленовича? Ну, ты сейчас... и сейчас будем извиняться опять 40 минут. Нет, давай безобекошенство как бы. Мы с тобой хотели говорить о кадрах, при этом действительно много всего текущего происходит вокруг, плюс после прошлой записи мы с тобой отобедали, и ты тоже много интересного рассказывал про свои ожидания о партийном пейзаже, но вроде бы так пока получается, что эта неделя была спокойная. Каких-то новостей, которым надо резко приклеиться и их начать обсуждать, у нас нет.
0: Новостей, в смысле новостей, да, что-то новое произошло, нового ничего не случилось. Ну, неприятные события есть, да, отказывают сторонникам Навального в регистрации, но опять же, это было абсолютно предсказуемо так как
1: закон специально сделали для этого, да. А если закон есть, он должен работать, понимаешь? Тут как бы ничего не попишешь. Вот. Ну и было заявление Явлинского про то, что если любите меня, не любите Навального, и наоборот. Но это мы, наверное, тоже обсуждать не будем. Тут тоже без новостей, как бы в целом. Ну
0: было бы странно, да, если бы Григорий Алексеевич ничего такого не сказал замечательно.
1: Да, это действительно было бы странно. Слушай, когда мы с тобой обсуждаем процессы, да, то есть у нас же, если ты помнишь наше интервью, данное как раз, по-моему, то ли в канун, то ли прям чуть ли не в тот самый день, когда медуза объявили иноагентом, мы там с тобой говорили о том, что помимо комментирования новостей, мы хотим составить энциклопедию новейшей российской политической жизни. У нас есть эпизоды в этой серии про эрозию вертикали, про эволюцию путинизма, про силовиков, про совбест, туда же можно, про преемников, да, то есть мы как бы картотеку пополняем, как бы так можно сказать. Но есть вопрос, который мы с тобой пока еще все-таки не затрагивали, и который, мне кажется, нужно проговорить отдельно, подробно и качественно. Может показаться, что Путин руководит процессами, да, что он руководит воздушными массами, рынками нефти, выборами в Соединенных Штатах, но на самом деле любой руководитель знает, что единственное, чем он вообще на свете руководит, это какие-то другие люди, находящиеся у него в подчинении. И и об этих людях мы с тобой, выполняя данные в прошлый раз обещания, мы с тобой сегодня вроде бы договорились что-то сказать. я сразу хочу предупредить, для меня здесь есть как бы две ставки, с одной стороны да, ставка связана с тем, что мы с тобой ведем подкаст, мы обсуждаем политическую текучку в том числе другая ставка связана с тем, что я пытаюсь это каким-то образом как социолог исследовать, и вот как для социолога для меня очень проблематично вообще всегда был вопрос о том, как провести границу да, где заканчиваются вот эти вот самые люди системы, где они начинаются это сложно, потому что есть разные понятия в теории, есть понятия правящего класса, есть понятие элиты более широкое, чем правящий класс. Есть истории, которыми ты в большей степени занимаешься. Это пространственная, региональная проекция элиты. Как это все совмещается, как они друг к другу относятся. В конце концов, вот это вот, может быть, слово в большей степени известное слушателям нашим, кто постарше, но оно на слуху, тем не менее, это слово номенклатура, да, то есть некоторый списочный состав людей, которые меняются должностями, но тем не менее остаются в том, что называется. Называется кадровые обоймы власти, где граница этой номенклатуры? Еще одна тема это нелюбимый нами с тобой термин Молодой технократ.
0: Да. А его кстати убрали вроде сейчас это называется губернатор новой волны. Как ты меня поправил, уважаемый человек? А,
1: сняли с ротации, да, это дело Да, это бы. не
0: молодые уже, это губернаторы новой волны
1: Новой Волны. А в Москве еще есть молодые технократы? Это, наверное, какие-то управленцы новой волны, видимо вот А, да, госслужащие, да, причем, обрати внимание уже никто их не называет даже чиновниками или госслужащими, все называют вот этим вот словом управленцы, ну вот тогда да То есть, если они используют понятие управленца для самоописания давай мы от этого понятия и оттолкнемся. Есть опытные управленцы, видимо, а есть новые
0: волны. Но молодые, это видно унизительно, да, вот молодые. Вот новые волны, вот да, красиво. И не обидно.
1: Типа, красиво, да, красиво. Но, слушай, тем, кто старой волны, им обидно, потому что... Они опытные,
0: тоже не обидно.
1: они не старые волны, они опытные. Да, это интересно. Это то, что это самоописание, а самоописание это всегда важно. Давай так, мы с тобой поговорим. Потом я хочу все-таки сказать несколько вещей про исследование российской элиты, который 8 лет назад делал покойный великий профессор Рональд Инглхард. Там было несколько прогнозов. Мы под конец их тогда Обсудим. А начнем с вопроса, что такое вообще номенклатура, что это за люди предметно. Потом затронем уже как бы, видимо, по твоим словам, отправленное в утиль понятие молодой технократ. Потом поговорим про такую интересную фактуру, значит, кто пьет, кто не пьет, потому что да, и пьют, и безобразничают. А кто не пьет? А кто не пьет? Да, да. Знаешь, как... И пьют, и безобразничают, в общем, по-всякому хулиганят. А закончим такой вот чуть-чуть более, может быть, академичный, чем у нас там Принято частью. Согласен. Давай тогда я начну вот с этой новости, которая сделала мой День независимости России месяц назад. Цитирую по РИА Новости. Москва, 14 июня. На северо-западе Москвы задержали мужчины, бегавшего по территории жилого комплекса Алла и Паруса в неадекватном состоянии, сообщил источник реа Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, им оказался директор Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Санакоев. Инцидент произошел рано утром. В настоящее время он находится в больнице, предварительно диагноз «Наркотическое опьянение», — сказал собеседник агентства. Речь идет про так называемый 19-й департамент Минфин
0: Впечатляет, конечно. Интересно,
1: да. да? Уже интересно. Значит, это ключевое... Их, собственно говоря, если рассматривать Минфин как учреждение, как ведомство, которое занято сведением бюджетных хотелок в федеральный бюджет, то там таких ключевых департаментов два. Есть департамент бюджетной политики в военно-промышленном комплексе и, оборонке, и Есть департамент бюджетной политики во всей остальной экономике, собственно, им и руководит, до сих пор руководит Михаил Мирабович Санакоев. Ему исполнилось 36 лет, спустя 3 дня после инцидента в Алых Парусах, о котором написали... Младше но... нас, младше, вот это надо подчеркнуть. Да, он младше нас, он намного успешнее нас, ну в терминах, то есть если человек бегал по парковке Алых Парусов, значит он как бы там проживает. Вовсе не в Реутово, не на Сходне, как бы, а в Алых Парусах ни много ни мало.
0: А знаешь, может в Осте приехала, проживает вообще... Страшно сказать.
1: Ну, вот по поводу гостей, объясняя поведение Михаила Мирабовича, коллеги говорят, что выбрал он неудачную закладку, хотел почитать, выбрал неудачную закладку. Видимо, он дома все-таки, да, то есть то ли снимает, то ли купил, непонятно. Давай мы этого Санакоева будем удерживать как такой камертон разговора, потому что это не то, с чего начиналось, да, это не питерские чекисты и не вот этот длинный кадровый поезд, который приехал из Санкт-Петербурга в Москву, и каждый значит, пятницу на Сапсане то на родину, на историческую, то обратно в столицу. Это то, чем система с точки зрения кадров закончила. Это то, к чему она пришла. 36-летний молодой человек из Хабаровска, не имеющий никаких особенных заслуг перед родиной, с двумя очень странными рывками в карьере, занимающий одну из ключевых должностей. И вот здесь важно подчеркнуть, не просто в Минфине, да, не просто в правительстве, а в общем-то вот в том, что мы имеем склонность вслед за Глебом Павловским многоуважаемым называть вот этим вот словом «система». Давай я расскажу, как я провожу границу, когда занимаюсь этим делом со исследовательской точки зрения. Границу я провожу так. Есть состав людей, которых могут пригласить на совещание либо к председателю правительства, либо к президенту. На уровне президента это доходит до уровня заместителя министра. На уровне премьера это доходит как раз до уровня должности, которую занимает Санакоев, до должности директора департамента ведомства. Ну, я думаю, он часто бывает. Особенно вот Санакоев. Я думаю, что ну, да, учитывая, что есть, соответственно, бюджетная комиссия, есть комиссия по законотворчеству правительства, я думаю, что в Белом доме бывает, если не каждый день, то, ну, через день, как минимум. Имеется в виду Белый дом, дом правительства на Краснопресненской набережной, а не тот Белый дом, который по ту сторону моря. У Байдена еще не бывает. Нет, ну Байдена не зовут пока, да. Где, скажи мне, пожалуйста, если говорить в большей степени про твою клиентуру, как регионы подсоединяются к центральной элите, да, то есть, кого зовут на совещание в Москву? Губернаторов, вице-губернаторов? Есть ли, например, шанс у министра здравоохранения, например, Башкирии или Челябинской области попасть в Москву на совещание к премьеру?
0: Скорее всего, нет. Обычно все-таки всем занимаются губернаторы. Москву и Питер мы ну, не будем брать. Это немножко другое, да. И, в принципе, они, мне кажется, и к правительству-то не сильно. В том смысле, где это решается, да? То есть это решается, я думаю, сначала внутри, а потом между двумя фронтменами, как бы, премьером и Главой каждой из столиц, да, скажем, пошло.
1: Но могут человека, например, министра здравоохранения региона вызвать в Минздрав головной федеральный?
0: Может человек съездить, да, поговорить с каким-то же главой департамента, может даже с министром. Но обычно все-таки мне кажется, это особенно сейчас это вот это ВКС видеосвязь, связь, да, звонки. Губернатор приезжает, ходит
1: по кабинетам, разговаривает разговоры.
0: Но и то не всяк, вот не во всякий может зайти. Вот, например, насколько я слышал, псковскому губернатору Ведерникову вообще он тоже как бы не с улицы, да, то есть он и по приветствов был, значит, ну такой вот. Полит уважаемый, да, со связями А ему встречи с нужными людьми в правительстве организовывал митрополит Тихон
1: Который, в общем, является его политическим патроном в элите, ну, по факту То есть он его, он его ну, старше по званию, ну, как бы, грубо говоря Старше
0: позвание, да, то есть в Псковской области главный политик Это не губернатор и даже не Турчак, который ушел наверх А
1: Андрей Турчак, председатель исполкома «Единой России»
0: Нет, назовем даже красиво его, вот важен, генсек «Единая Россия»
1: Генсек Единой России, да Помнишь, говорили много про коммуниста-губернатора Коновалова из Хакасии Что он не может ни на кого выйти, он не может выйти на министра С ним не встречаются в правительстве С Фургалом было примерно такое. Фургала же. тоже не принимали в Москве особенно
0: Но с трудом не получалось И там фитилек какой-то прикрутили, значит, по всяким нацпроектам, проектам, еще чего-то Сидите тихо, да ну, с Коноваловым посложнее, потому что там до Коновалова Зимин уронил так республику, что она находится может, выправилась тут я вот каюсь не следил. Она чуть ли не под внешним управлением Минфина находится в этом смысле.
1: И это Зимин еще сделал. Ну, там была фатальная ситуация с долгами, да, я тоже это помню. Скажи: вот все-таки получается как? Получается, что есть центральный аппарат. Это люди, которые допущены. Мы сейчас отдельно поговорим, как они попадают на эти свои места? Есть представители региона, и совершенно не обязательно, что этот представитель региона это губернатор, это может быть другой какой-то авторитетный человек, который этот регион фронтует. Может сенатор. Может быть. сенатор быть, да, например. Или депутат Госдумы уже. И человек. есть маленькие вертикали, которые уже сугубо отраслевые вертикали. Вот где уже примерно номенклатура заканчивается. Ну
0: Но вот, кстати, обычно по финансовой линии, конкретно финансовая линия в регионах, вице-губернатор по финансам либо зампред правительства. По финансам, как устроено, да? То есть там люди сидят буквально с 90-х годов во многих регионах. Вот это не нарушает никакой варяг, который приходит. То есть бывает там губернаторов 5 сменилось, а зам по финансам вот один сидит.
1: То есть там сидит какая-то авторитетная уважаемая женщина. Или мужчина. Или мужчина, да-да-да, обросший связями в Минфине в аппарате правительства в Москве, которого просто никто не решается снять, потому что он центр компетенции. Да. Ну, как модно стало в Москве сейчас говорить. Ты сказал по поводу сидит с конца 90-х годов, и я, раз мы провели вот эту вот границу и сказали, да, что есть подключение к центральному аппарату, это граница номенклатуры, да, уже некоторые губернаторы, они маргинальны, они то ли номенклатура, то ли не номенклатура, а есть второй важный вопрос, как раз когда начинался вот этот вот хайп про молодых технократов, выходило несколько текстов как раз на Карнеге, куда ты пишешь, куда я писал, выходило несколько текстов на других ресурсах, на Репаблике, коллег, наш, Татьяна Становая тоже об этом много писала. Казалось, мне казалось, что там есть ошибка. Ошибка, связанная вот с чем. Есть то, что называется в социологии поколенческая когорта. Да, это когда люди, родившиеся внутри одного поколения, там на протяжении некоторого, ну вот как считается начало 80-х когорта, начало 70-х когорта, да, там как бы 7-10 лет граница поколения. Мне, исходя из того, как говорят о себе собеседники в поле, чиновники прежде всего, но ну, не только чиновники, потому что у нас вообще как бы граница номенклатуры, например, она в каком-то смысле отрезала себя от регионов, но с другой стороны там приросло госбизнесом, да, то есть 10 лет назад не было такого количества номенклатурных должностей в госбизнесе, как сейчас. По Поколенческая границе, мне кажется, проходит не по году рождения, а по году призыва на госслужбу. Как, если помнишь, был такой роман короткий у Стругацких «Град обреченных», и там, собственно говоря, такой эксперимент, куда людей отправляют якобы после смерти, и там ключевое не год рождения, а год, когда ты попал внутрь этого эксперимента, да? когда тебя с земли перенесли значит, в эту ситуацию. Здесь то же самое. Намного больше общего у человека, например, конца 50-х года рождения и начало 70-х года рождения. Это два поколения разных. Если они пришли на государственную службу в начале 90-х, чем у человека начала 70-х годов рождения с таким же представителем его поколения, если второй пришел, например, на госслужбу из бизнеса в середине нулевых или в начале десятых годов уже, соответственно, 21 века. Да, поэтому здесь вот мне кажется важно, что когда мы говорим о молодых технократах, мы говорим о людях, которые в очень разное время были призваны на госслужбу или вот в эту вот условную, говорю, публичную политику, губернаторы и так далее, и так далее, которая тоже как бы государственная служба.
0: Ну да, получилось же вот про технократов как раз губернаторов новой волны. Да, да,
1: фестиваль «Новая волна», да.
0: Нет, кстати, вот может тоже люди-то читают «Умные» и да, получается иногда смешно, потому что говорится, молодой технократ, да, это, например, старый политик.
1: А это, например, Сергей Владимирович Кириенко.
0: Или там вот губернатор Ромской области Александр Бурков. Это справедливый рост, депутат Госдумы. В принципе, он не такой уж он и молодой. Да и он и не обидится, я думаю, на такое. -то. И не технократ даже он, вот как бы. Вот люди почитали, ну да, и не молодые есть, и даже и не технократы встречаются, да. Или там губернатор Новосибирского области Андрей Травников, да, ну, он вырос из Северсталя, да, он там и мэром Череповца поработал, и мэром Волок, да и в полпредстве поработал в СЗФО, ну, и возраст тоже у него как бы не мальчик, да, вот сейчас губернатор Новосибирской области, молодой он технократ, да, наверное, нет, но зато управление ценовой волны.
1: Слушай, но там же есть еще один Важный момент, который вот эта вот Довольно плоская схема с молодыми технократами игнорирует Есть люди, которые действительно Сами сделали карьеру за счет своих Компетенций. Многие уже там Покинули госслужбы, ну не знаю Такие яркие. Кирилл Андросов был Директор департамента в аппарате правительства Когда Путин был премьером Не знаю, Дементьев такой был заместитель Министра промышленности и торговли. Ну я могу как бы назвать Там еще коллег, который пока в игре Но бог с ним. Но что им делать потом вопрос открытый. Да. То есть, вот смотри, важное развлечение. Люди, которые поднимаются по лестнице благодаря наличию каких-то компетенций управленческих, политических, коммуникативных, еще каких-то. И есть люди, которые вот примерно с биографиями, вроде как фигуры, с которыми мы начали. Да, когда человек из ниоткуда, имеется в виду, вот, собственно, новость про чиновника Санакоева, человек из ниоткуда, из Хабаровска, вдруг резкий рывок в карьере его переводят в Москву, в 2015 году. Потом вдруг за год резкий рывок в карьере он делает от консультанта департамента до замдиректора департамента в Минфейне. Три года он, насчет, Три года, да. Но это довольно быстро. О, это стремительно, даже так скажем. Да, это, наверное, стремительно. Да, то есть смотри, есть люди, которых поднимают за счет их компетенций, а есть люди, которых относят к той же когорте молодых технократов, которых, кажется, поднимают их политические покровители, которых мы не видим. Вот а кто у него? Вот поймешь ты, кто у него... А ты вот открываешь его личное дело, ты не можешь понять, почему человек работал в Хабаровске, его перекинули в Минфин, почему человек поработал три года в Минфине, потом раз его на полгода перекинули управляющим директором Россельхозбанка и раз вернули в Минфин, но уже на должность директора департамента. Кто его тащит? Понимаешь, да? То есть условно говоря, я разговаривал с человеком, он был в правительстве, он сейчас в госбизнесе. Для него формулировка "молодой технократ" обидна, потому что он говорит: "Смотри, я self-made man, меня никто никогда не тащил, меня как бы". Гнобить и в регионе, откуда я родом И где я работал И в Москве гнобить меня гнобили А тащить, он говорит, ну мне дали один раз в жизни шанс Когда предложили переехать из региона в Москву Но дальше, говорит, я все делал своими руками Почему я молодой технократ И другой человек называет фамилию Человека примерно такого же возраста Примерно с тем же положением Которого действительно тащил Очень-очень мощный клан спецслужбистов Последние, условно говоря, 10 лет И довел тоже до поста руководителя Крупнейшей госкомпании с большой валютной выручкой. Понимаешь, да, то здесь, кроме поколенческой неправды в самом этом понятии, есть еще неправда, связанная с тем, что есть люди, которые находятся под чьим-то политическим покровительством, а есть люди, которые действительно, ну, бьют головой стенки, прошибают их, их повышают, они бьют дальше, добиваются каких-то результатов и так далее, и так далее, и так далее. Очень это лукавое, как мне кажется, понятие с технократами. Смотри, говоря про политическое представительство, в Москве чудовников можно довольно просто разделить по, условно говоря, таким типическим ролям, да, то есть ты видишь такой молодой, в дорогом галстуке, хороший, на взлетной такой работе, с бурной карьерой человек, очень контактный, три мобильных телефона, в одном телефоне менты, в другом фейсы, в третьем, значит, банкиры, ты понимаешь, решала, то есть человеку обращается его руководство, его руководство, Он берет вопрос, передает его куда-то в другое место, решает, что-то делает. Имеет государственную должность. Есть другого рода люди, как, например, вице-премьер Григоренко, да, руководитель аппарат правительства. Он все время сидит в кабинете, он все время при начальнике. Все, что он делает, он толкает повестку своего начальника. Он никакой не решал, у него не то, что трех мобильных телефонов нет, у него один мобильный телефон, в котором, значит... Один номер. Да, да, да. В котором, да, условно говоря, один-два номера, да, значит, жена и босс. Все. Все остальное но он решает по вертушке, он привязан к процедуре, он привязан к своему рабочему месту. Есть вот эти вот так называемые менеджеры. да, Это люди, которые попадают на госслужбу в около госслужбы, потому что они занимаются проектом. Потому что у них есть компетенция конкретно по тому или иному проекту. По транспорту, по связи, по сельскому хозяйству, по банкам. Много таких людей в финансах. Какие еще есть персонажи? Каких ты видел в регионах, каких ты видел в поездках?
0: Слушай, ну это описывает примерно все. Есть, наверное, еще такой подтип, это между чиновником и решалой, да? То есть есть такие вот консильерия.
1: Да-да-да-да, у меня начальник такой был на госсужбе, да, я понял тебя, это очень важно, да. Это человек, который прилеплен к руководителю, но при этом может стрелять с двух рук. То есть он может и через государственную вертикаль протолкнуть вопрос, а может как бы достать один из трех мобильных телефонов и найти ночного секретаря Папы Римского. Вот где
0: надо решить, да, то есть это бывает и в политическом смысле... И в экономическом Да, вот что есть вот такой человек Это может называться кошельком это есть и на федеральном уровне, и на региональном. Такие люди есть.
1: Окей. Замыкая этот блок, мы с тобой несколько месяцев назад уже давали советы молодым людям, значит, желающим сделать политическую карьеру. Давай сформулируем, как сейчас сделать государственную карьеру. Как правильнее, да, на что ставить, на что ориентироваться с твоей точки зрения.
0: А вот чего хочет-то молодой человек от государственной карьеры?
1: Ну, молодой человек, например, хочет быть Михаилом Миробовичем Санакоевым в 36 лет. У нас с тобой не получилось уже. Мы неудачники, лузеры, но, может быть, как бы у кого-то другого получится.
0: Слушай, вот как сынаковым сказать, мы не можем точно. Да, то есть. Найдите папика, да, найдите политического
1: покровителя. Да,
0: вот кого-то надо найти, каким путем получилось это все. Ну, это мы можем только гадать. На самом деле, карьера действительно очень странная, нелогичная. Ну, так люди естественным образом не растут. Ну, вот какой дать совет? Ну, вот так бывает повезло.
1: Окей. Как расти естественным образом?
0: Ну сейчас это, слава богу, наверное, как бы и
1: образование в принципе врачу. Высшая школа экономики, финансовая академия при правительстве.
0: Придется потерпеть небольшую зарплату, начиная.
1: Богатые родители обязательно, чтобы содержали, пока ты работаешь за там 30, 40, 50 тысяч рублей консультантом. Ну либо аскеза, да. Либо да, либо аскеза, хотя, знаешь, аскетов не любят.
0: Но это если расти вот по линии именно чиновника, если как бы решала или вот в консилерии залезть, пусть-то и небольшой вроде человек, да, там. Ну, такое редко бывает, но все-таки, да.
1: Ну, бывают же 30-летние советники у глав министерства и
0: ведомств. Вот советником легко, вот советником легко стать. Это такая должность, она красиво очень называется, но... Советник,
1: помощник, да.
0: Ну, вот советник более красиво звучит. Мне один человек сказал, вот мне больше нравится советник. Потому что помощник, что-то вот помогаешь,
1: чуть ли не портфель носишь, да. А вот советник... Да, но при этом помощник все-таки в иерархии чуть старше. А это смотря...
0: Вот для тебя что важно?
1: Ну да, то есть, опять же, ты хочешь сидеть на веранде Ресторана Марио, как бы Из трех мобильных телефонов решать Потоки денег, угля и нефти Тут лучше советником, наверное Да тут лучше в советнике, да, там посвободней Если ты знаешь, что ты Спокойно сидишь, значит, делаешь доклад Министру и знаешь, что куда министр Туда и ты, вне зависимости от Ничего, тогда качай Экспертность и, собственно говоря, прилепляйся К руководителю, живи по инструкции и, может быть, как раз и Кеза тут поможет.
0: Да, это хочешь по чиновничной линии двигаться, лучше в помощнике, да.
1: Давай тогда еще одну вещь зафиксируем. Ребята, хотите делать карьеру, учите русский язык письменный. Учитесь писать бумаги. Тот, кто не умеет писать бумаги, может быть, только решал да. Никем больше, если ты не можешь сесть и красиво административно-бюрократическим языком сформулировать три абзаца поручений, или написать шефу доклад, или написать пресс-релиз вдруг резко из региона во время какой-то значит, поездки. Карьеры ты особо не сделаешь. Почти все, кто является моими информантами, это люди, которые, ну, буквально начинали, условно говоря, еще там в первые годы госслужбы, они начинали просто потому, что они умели писать по-русски грамотно. Это у них был вот такой первый, единственный базовый скилл. Ну, есть отдельная история про менеджеров проектных спецов, но это как бы это все-таки чуть-чуть сбоку, и там это не карьера, да, потому что ты сегодня сделал проект, а завтра тебя куда-то перебросили. Переходим к самому интересному блоку сегодняшнего выпуска. О какой самой красивой пьянки губернатора или чиновника московского ты слышал? А я вторым тогда расскажу.
0: Слушай, я слышал просто про случаи не самые как бы красивые да, потому что не от радости это происходит. Да, вот честно будем говорить Во многом
1: Ну, как, видимо, и у Камертона нашей передачи Это не от больших радостных событий в жизни Такие срывы случаются Да,
0: Да, то есть мы тут как бы подходим, видимо, к тому Что вот, люди, вы что хотите Вот кем вы хотите стать То есть здесь, наверное, тонкая грань Вот амбиций. ну, любой же чиновник Это карьерист, ну, по сути, да Если это не решало При небольшой должности советника Там чуть другое А вот именно такой вот, кто движется вверх Да, так как бы управленец новой волны или опытный управление, да
1: но тоже новые волны чтобы никого не обижать да
0: все равно же есть амбиция Санакоев хочет ведь наверняка куда-то подняться да или по горизонтали как-то переместиться например где денег больше да то я госкорпа имею ввиду какой-нибудь или стать замминистра, а потом и
1: министром. Или директором департамента в Белом доме. Но вот для такого рода людей все-таки потолок — это директор департамента в аппарате правительства. Вот если без политической поддержки, да.
0: И что дальше? И тут начинаются вот такие случаи. И опять же, вечно ты же не будешь сидеть на этом месте.
1: Но мы с тобой подходим к сюжету, собственно говоря, который обсуждали, когда давали пояснение по съезду «Единой России», что в конечном счете ты можешь достроить свою карьеру до какого-то пункта, а дальше это чистой воды лотерея, вне зависимости от того, какие усилия ты предпринимаешь.
0: Получается так,
1: и начинается то, о чем мы сейчас поговорим. Да, Гасквас. Да, Ты знаешь, я слышал прекрасную историю про караоке губернатора Толоконского Талаконский очень любит петь. Он любит петь, но ты знаешь, не только петь он любит, брат Андрей. Не только петь, потому что у него действительно это караоке размером там с концертный зал небольшой, куда он регулярно.
0: Бывший губернатор
1: Новосибирского а, области Красноярского края. И того и другого он. Да. А и того и другого, да. Ну, я, собственно говоря, сейчас про Краснояр какие его биографии, да, когда большие московские делегации раз за разом к нему прилетают, и буквально все на утро, да, то есть там с 8 утра на 8 утра, условно говоря, поставлено начало объезда, совместная речь там, московский министр и, соответственно, губернатор. В 19 накануне прилетает борт из Москвы, Толоконский обнимает дорогого гостя, и до 5 утра они поют, но и не только поют. Да? Я слышал прекрасную историю про нынешнего главу Внешэкономбанка Гриван Шувалова, который года три назад на Питерском экономическом форуме, уже это был вот этот путинский застой, он еще был соответственно первым зампредом правительства, и значит вот он позволил себе ночью отдохнуть и утром убежал от охраны. Кинул в них чего-то и значит рванул. Вот рассказывали мне такое. А к нему собственно пришли, что это было на вечеринке то ли Дерипаски, я могу уточнить детали, если будут какие-то вопросы уважаемых людей, да? То есть к нему, соответственно, подходит охрана, помощник и говорят, что вот все, есть небо, надо ехать на аэродром, а Игорь Иванович, значит, а, пустите меня семеро, и почесал от всех.
0: Вот советник бы подошел, может, и не убежал бы, понимаешь?
1: Так вот там, по-моему, а слушай, зампреда, а нет, им помощники полагаются, советники, по-моему. Вот. Ну, тоже непонятно, но вот такого рода тоже я слышал историю, я слышал истории про... А где он очнулся-то потом? Не-не, ну поймали его, господи, ты что, Первый запрет правительству, ну, все нормально было. Очнулся в самолете. Вот, но может он и не отключался. Слышал я истории про нынешних руководителей администрации президента молодых, скажем так, широко, которые обнаруживали себя в отделении милиции в 5 утра. Причем, ну, это не в нулевые даже было, а вот уже в начале десятых тоже такого рода истории приключались. В целом я могу сказать так, что для большинства, для тех, кто не хочет быть белой вороной и оторванным ломтем, с которым, ну, как бы пить-то не о чем, это чуть то есть там способов снять стресс три. Первый, это бухло, причем серьезно, да, то есть мы так не пьем, у нас такого стресса, слава тебе, господи, нет. Второй способ, это какой-то спорт. Есть, да, спортивная. Да, то есть это люди, которые прямо есть люди, которые совмещают. Это самые отмороженные, самые опасные. И третий способ снять стресс, это люди, которые уезжают в какую-то очень крутую, но не замыленную, не засаленную российской элитой за границу и там условно говоря ну я не знаю занимаются горным трекингом доходят да, по горам или ездят на лошадях несколько там неделю или две недели да то есть вот как бы такое соответственно бухло спорт и элитное отшельничество вот я знаю три способа снятия так сказать вот этого карьерного человеческого стресса
0: вот видишь станокое немножко продвинулся
1: ну, все-таки поколение уже. Вот тут как раз играет не год прихода на госслужбу, а год рождения, да, потому что тут уже про культуру и ценности. А,
0: некоторые на первом как бы сидят.
1: Ты говорил, что есть губернаторы, которым из графика мероприятия сносят, потому что ну, не держит человек график уже.
0: Ну, не будем говорить их, называть этих. Это как раз, кстати, несколько человек времен, когда это называлось еще молодыми технократами. Это несколько человек, это не один человек, да. Ну, единственное, кого мы можем назвать в этом ряду, как бы, потому что там ну, прям видео имеется, да, это губернатор республики Алтай Олег Харахордин, бывший чиновник АПО, да, потом он в Россетях, ну, в чем-то таком. Так,
1: и что на видео-то, что там на видео, расскажи. Ну,
0: там можно посмотреть видео, Олег Харахордин открывает детскую площадку, в поселке Майма, по-моему, видео, ну, и, как бы, можно посмотреть все понятно, да, но, ну, правда, потом объяснили в пресс-службе администрации республики, что просто он вот устал.
1: Как. Устал, С просто вот устал, сильно устал. Да. Да. Ну, бывает у нас. Ну, да. Я только встал, <смех> устал, и, <смех> и да. уже
0: устал. Вот. С другими <смех> видео нет, но опять же, некоторые бодрятся, да, то есть проводят мероприятия, а некоторые вот стоит в графике мероприятия на северо-западе, будем так говорить, России.
1: Вообще ты сформулировал, вообще все нормально. Это я буду извиняться, ты не будешь за этот выпуск, я буду извиняться. Потом
0: раз вечером обзванивают участников говорят, не будет. А участники-то уважаемые, там мэр областного центра, там еще кто-то.
1: И они, соответственно, как в регионе принято, начинают узнавать, чего там, как бы. А -а -а. Там иногда и видно а иногда и на видно,
0: следующий так. день, да, что произошло, потому что и время людей не щадит, и принятое людей не щадит тоже. вот. Такое происходит, да. В основном этому подвержены как бы, люди, которых отправили поптисаться в регион с некой надеждой на рост. Это
1: бывшие замы министров, бывшие руководителя департаментов аппарат правительства, тоже у нас из нескольких пытались сделать губернаторов. Да-да-да.
0: Что он побудет, а там. И возникает вопрос: да, а потом-то что? Место министра, оно одно. И почему-то сейчас-то логичным кажется, что ну, не из губернаторов будут тянуть. Даже то, что они бывшие замы вряд ли сыграют. Потому что ну далеко. Ты немножко выпадаешь, да, что
1: называется. Да, и у тебя, соответственно, трейдов такой: либо ты основную часть времени, Времени проводишь в Москве Делегируя регион сильному местному заму Или не местному заму Или не местному, да Но при этом не выпадаешь из обоймы Потому что не выпадать из обоймы Это в том числе и бухать со всеми по вечерам Значит, в Марио и прочих недальних востоках Да, Это важные кабаки, ребят. А вот,
0: кстати, да, посидеть можно И под... засядешь
1: где-то И задушевный разговор сложится А это нужный человек Ну да, сначала Барола Потом Ричард Третий По три штуки баксов за бутылочку, там потом уже и до да, кальяна недалеко, скажем так. Потом и пиво в ларьке купим. Да, потом вот как раз в 5 утра отделение милиции, значит, и да, они пытались как раз, вот ты точно сказал, они пытались пиво в ларьке купить, в то время, когда ларек им пиво продавать был не должен, согласно действующему федеральному законодательству.
0: И тут да, если замминистр отправляют в губернаторство с таким посылом, что ну вот пусть он поуправляет, а потом мы в Москву на повышение заберем, ну, скорее всего, особенно, если высокого покровителя у него нету, то он выпадает конкретно из вот этой среды, где он варился, да, правительственной. Потому что он же наполовину, да, подчинение уже АП, где он, ну, не свой. Они ему помогают подолгу служить.
1: Ну и не забывай про вот эту историю, что он приезжает в регион, какой бы он ни был замминистра, он подчинен местной тройке. Начальник управления ФСБ, начальник управления МВД, начальник прокуратуры или Следственного комитета по региону, кто у них там посильнее.
0: В общем, людям тяжело, да, вот эти, кстати, не только так осторожно мы тоже, скажем, потому что это люди уважаемые, там и извинениями можно не обойтись, прошу прощения, гражданских министров, но и силовых, да, ты спрашиваешь, чем занимается товарищ перспективный, и в ответ получаешь слово из четырех букв, которые на «п» начинается. Понятно. Понятно. Вот сидит, вот должны вроде бы, должны назначать. А все равно сидит. Уже на второй срок многим пора.
1: Да, и у многих там зависают какие-то вещи, потому что одного обещали передвинуть. Но тут видишь, какая история. Есть люди, которых двигал нынешний президент. Ну, еще 10 лет назад, 12 лет назад. Еще когда они были молодыми сотрудниками аппарата правительства, он пересиживал 4 года премьером, они попались ему на глаза, он начал их двигать. Потом он про них забыл. Ну, сейчас среди действующих же Министров есть люди, которые съездили в регион, отчаялись там сильно, прям вот сильно отчаялись. Но поворот колеса так получилось, что таких мало. В принципе, там к нескольким фамилиям можно. Это все я сустав. знаю только
0: одну вот такую прям успешную карьеру повышения. Это Максим Решетников.
1: Что ж ты прям в десятку то стреляешь сразу? Ну вот я хотел рассказать, как он в регионе отчаялся, а теперь не могу. Все, теперь я должен начать. Ну да, хотя это его родина, да, то есть человек. пока. Подростков... Хотя вроде бы да, это не чужой ему регион. Это не просто его отправили куда-то, куда Макар Телят не гонял представлять федерацию. Вроде как бы, ну, непостороннее ему место. Отчаялся там, отчаялся. Ну вот да, говоря про когорту охранников президента, тоже в разговорах ходят, что многие, так сказать, отчаялись. А один так просто в регион приехал, но проявил мудрость. Это мы говорим про нынешнего министра чрезвычайных ситуаций, Евгения Зинчева, который попробовал две недели поработать губернатором Калининградской области. Сразу понял, что не его, но сразу побежал к руководителю и... Ты образно это тоже все рассказывал, но сейчас смущаешься.
0: Ну да, Зиничева, да, еще вспомним, но это, видишь, не гражданские. Но человек он как бы походил, вроде как бы он неплохой мужик, и мог бы, да, вроде как. Ну, его начали возить по людям.
1: Ну да, больница, школа, школа, больница. Школа, да. и он
0: понял, что как-то вот он вот не сильно хочет вот общаться с народной толщей, да, он все-таки не президент, на это не претендует и вовремя, да, то есть ну и честность это Путину понравилось, что вот он честно сказал.
1: Что типа не политик, виноват.
0: И кстати вот один из трех вот вовремя, да, вот прибежал и получил, а остальные пока не получили, и кто знает.
1: Да, хотя ходят слухи все-таки про грядущее назначение тульского губернатора Дюмина директором ФСБ.
0: Времени немного осталось уже до этого шага.
1: Времени бы осталось буквально две недели, потому что у него в сентябре выборы должны быть, если он остается. Смотри, можем тогда зафиксировать две вещи. Первое. Кадровая чехарда, стресс, алкоголь. Второе. Ребята, не ведитесь на предложение уехать в регион. Не надо, да. Обычно, Обычно да, хорошо это не заканчивается. Если вы не на хорошем счету у большого человека, да, в случае... Ну да, то есть если у вас нет папы, который вас вытащит оттуда, если вот нужно да. будет.
0: Да, Решетникова вытащил Собянин, да, то есть у него есть большой патрон, который может, если нет такого, то не обесудьте, да, но если у вас такой есть, вы в регион скорее всего не отправитесь. Сейчас конкретно, да.
1: Тогда завершая вот этот блок, давай еще одну вещь зафиксируем. Это уже к разговору про эрозию вертикали, но теперь вот с этой стороны, которую мы с тобой обсуждаем, с кадровой стороны, нет баланса между количеством людей в номенклатуре и количеством должностей. И что самое главное, вес должностей постоянно меняется, что сильно затрудняет построение такой вот осознанной государственной или политической карьеры. И это, конечно, одна из структурных причин того, что стресс надо снимать, потому что когда тебе обещали одно, ты уехал, там совершенно другое, а вернуться уже некуда, потому что не просто должности твои нет, а весь кадровый рисунок изменился, да, то есть полномочия ушло, что-то ушло в бизнес, что-то наоборот из госбизнеса вернулось в правительство. Осознанно выстраивать карьеру, вот это большая проблема, возможно, самая главная проблема российской элиты, что кадровый состав все время должен иметь дело с тем, что набор номенклатурных должностей постоянно плывет куда-то, и не очень понятно, куда он плывет.
0: Когда-то модно было было работать в госкорпорации
1: А сесть... Вот... Да, когда-то модно было работать в госкорпорации А сейчас могут посадить и даже не спросят То есть если за замминистра все-таки ФСБ должно будет позвонить премьеру и спросить как бы, да. Нужен, нужный человек-то. Да, да, да. То есть, ну, если не самый Игорь Иванович Сечин сажает, то вот в других случаях все-таки, насколько я понимаю, там есть какая-то предварительная коммуникация. Ну, мол, да, у него там завтра у премьера совещание или он в графике у первого лица стоит, а тут мы его, значит... Э... Обижаем. Да, то с госкорпорациями такой истории нет. Людям приезжают в кабинет, 100 человек, следственная группа, и до свидания, сушите сухарики. И особенно никто даже не
0: узнает, кстати, потому что одно дело
1: арестовали чиновники, а тут... Да, и пресс-релиза не напишут по твоему поводу. То есть тогда два совета. Не уезжайте в регион и все-таки либо страхуйтесь, либо оставайтесь на госслужбе, чтобы... Но губернаторов видишь, и с точки зрения стресса у них проблемы, и с точки зрения силовиков у них проблемы, потому что сейчас, наверное, это самая избиваемая когорта госслужащих в России. Вот так вот по уголовным делам.
0: Да, вот не жалко, да. И главное, знаешь, такая вот неизбывная какая-то в этом смысле история, потому что ну, представим себе Америку, да, или там, не знаю, Францию В принципе, пост мэра крупного города, да, потому что у нас мэры назначаются Это непрестижная должность Это, как бы, замгубернатора по столице, да, вот, как бы, областной И тебя еще с большей вероятностью посадят, кстати Потому что у тебя прям хозяйство-хозяйство, и всегда есть за что
1: притянуть Ну да, ты все время приватизируешь какой-нибудь троллейбусный парк И все время понимаешь, что на любой следующий раз торговки тебя губер сольет, как бы, чертовой матери и тобой Сплатиться за какие-нибудь свои грехи Вообще без разговоров
0: Да, если есть какой-то круговорот, да, там человек уходит в партию То есть там политика имеется, да Чаще всего все-таки там чиновники Некие вот какие-то партийные, значит, ребята, да Твоя партия побеждает, ты идешь Это я говорю скорее про Европу, да Ты идешь там в кабинет министров Министра
1: Ну, например, ты избрался на должность мэра Потом тебя назначили, если про Францию Тебя назначили префектом То есть ты как бы губернатор неизбираемый Потом твоя партия... Выигрывает выборы, ты идешь на министерскую должность, типа министр по связям с культурой. Если второй раз, и ты хорошо, ты в обойме, ты не попался на коррупцию, тебя уже возьмут там министром внутренних дел, например, да, или министром экономики и туризма, что-то такое уже совсем серьезное. Ну
0: и мэром вернуться не подло потом. Или в партии отсидеться, да.
1: Да, но потом ты можешь обратно. То же самое в США. Ты можешь пойти из губернаторов в президенты, ты можешь пойти из конгрессменов в губернаторы. И Да, но если что, ты можешь откатить на губернатора и сидеть там четыре срока. И никто тебя оттуда не будет убирать.
0: И опять же, уважаемый ты человек. Все, в общем, привлекательно, да? Нельзя сказать, что вот тут ты застрял. То есть круг должностей на самом деле привлекательных, он велик.
1: Суммируем. У них там делаешь политическую карьеру. Да, все дороги, все пути для тебя открыты. И так хорошо. И эдак можно. У нас количество битых карьерных маршрутов, простреливаемых, увеличивается Каждый следующий электоральный цикл Кратно, а вот этот вот один Единственный курс курсусонорум да? Вот этот вот золотой правильный путь Где ты не пропускаешь ход, не попадаешь В тюрьму, не отдаешь все, чтобы тебя Отпустили, вот этот вот золотой Карьерный трек, он все сложнее Сложнее, сложнее его вычислить Его сложнее, сложнее для себя придумать Сойдемся на этом
0: Это больше похоже на лотерею, чем на Осмысленное кадрое движение Да,
1: это уже даже не монополия, это лотерея Абсолютно с тобой согласен Давай я тогда коротко сейчас расскажу Про исследование Энгелхарта 2013 года В той части, которая нас интересует Это исследование, которое делали По заказу Алдайского клуба В 2013 году оно было опубликовано Наделало какого-то шуму Наделало там шуму в основном тезис Который был важен для них Для Цимермана и Энгелхарта О том, что российская элита Передает из поколения в поколение Антиамериканизм, антизападный Ресентимент, потому что в России Не работают западные рецепты государственного управления. Да, ну то есть реформы не работают, у людей злоба копится, они как бы начинают Америку не любить. Я очень сильно огрубляю. Это вроде бы пока работающая схема, да, работающая гипотеза, можно найти и подтверждение. Но там, помимо этого, они вот, мне кажется, не очень правильно поступили со исследовательской точки зрения. Они привязались все-таки к страте года рождения, а не, как я вначале предлагал сегодня, привязаться к страте год попадания на государственную службу. Но был еще у них один интересный вывод. Они разделили с точки зрения ценностей всю элиту как бы на два лагеря. Материалисты и постматериалисты. А материалисты, ну, понятно. Вот это решало. Марио, три телефона, галстук. Э, а что сейчас модно? Не Луи Витон это как ее, господи. Этро, Этро. Вот, этро простите. в
0: моде? А это Лора, что там, пиано. Лора
1: Пиано это для папы. Лора Пиано только папа может носить. Папа и Сечин. Все. Лора Пиану больше носить никто не может. Запретили молодым? Ну, не одобряют, не одобряют. Нет, смотри, если тебе 50-55, то рабочие костюмы Зения канале. галстуки, можешь себе позволить Китон, костюм Китон, ну, один у тебя выходной, может быть, если ты каждый день в Китоне, то, ну, вопросы появятся, там костюмы по полмиллиона рублей, как бы, стоят, да, а если ты молодой, ну, нормально, костюмчик Армани, галстучек Этро, вот, ботиночки не знаю какие, Чезари Почете раньше было, сейчас ботинчики какие-то другие уже у всех в моде, надо, кстати, вот я про Обувь упустил. Это надо поспрашать у людей, кто что носит.
0: Видишь, не можем дать фэшн консультация, да, пока не наша. Но мы работаем над этим.
1: Да нет, слушай, как бы в принципе, в принципе, давно нам пора уже проводить, конечно, семинары. Но поскольку, поскольку это журналистская этика несовместима, а мы все-таки с тобой тут как журналисты выступаем, то и в этом смысле мы, к сожалению, неудачники. Не устроить нам дебош на парковке Алых парусов, так скажем. Ну, можем, конечно. Но можем, конечно да, Не, через ну, за... через можем, забор перелезть, как бы да, кинуть значит, бутылку из-под пива Жигулевская. И да. в Гостик Санаковил. И прямо. в Гостик да. Но, смотри, вот вторая группа: они утверждали, Энгел Харта Цимерман в этом исследовании для Валдайского клуба, они утверждали, что появится как раз на рубеже 2020-21 года очень сильная группа постматериалистов. То есть людей, которые, будучи, условно говоря, 80-го плюс-минус года рождения, будут ориентироваться уже не на связку госслужба суперпотребления, а на связку госслужба служения, госслужба достижения какого-то экзистенциального личного результата, госслужба метасвершения и, и так далее, и так далее. Мне кажется, что эта гипотеза несколько наивна, извините. Спасибо тебе, дорогой друг. Я вот не хотел о великих коллегах так говорить, но да, с этим какая-то ерунда получилась, с постматериализмом. Я, честно говоря, постматериалистов там знаю, ну вот из действующих самый большой, наверное, все-таки Андрей Ремович Белоусов, да. Ну и тот человек достиг уже давно своих... Ну да, то есть он как может бы себе может позволить, себе позволить. Да. Говорит, да идите, что вы мне как бы, чего, идите, я вас сейчас нахлобучили бюджет на 100 ярдов, я 100 ярдов заберу, не надо мне совать в руки ничего, потому что я считаю, что так правильно. А вот так вот, чтобы там было много таких постматериалистов...
0: Ну просто куда ему идти-то? У Андрея Ремовича все есть, да, ему единственное, что вот, может, премьером бы ну, может, еще и станет
1: Но премьером, мне кажется, есть там есть там. Другое дело, что не при этом президенте Но может, может, да Но может, может человек,
0: да А если ты Санакоев, ну а Вот в
1: чем твое служение?
0: Сидеть вечно директором департамента? Ну, так себе, как бы, перспектива
1: Ну да, как бы расписывать им бюджетные деньги Понимая, что все все украдут Но пытаться сделать это как-то поэффективнее Для людей, чтобы там Детям побольше досталось или. Даже любой офицер
0: под служением Родины все равно понимает как бы то, что он когда-нибудь станет полковником хотя бы, да.
1: Но ты знаешь, есть какое-то количество людей на госслужбе и в госбизнесе, которые для себя этот горизонт формулируют не в деньгах, потому что, ну, системной коррупцией как бы сейчас сложно заниматься, да, то есть это все уходит туда вот в этот э, темный, мрачный, возможно даже смрадный коридор, где сидят друзья президента, оно все туда упирается, которые для себя вот эту как бы целевую, ценностную компоненту своего действия, они ориентируют по KPI. Да, то есть они говорят, я вот построил, вот конкретно, да. Вот был такой бизнес-процесс, теперь вот такой бизнес-процесс, людям стало удобнее. Такие действительно есть, хотя это не история про поколение после 80-го года, это скорее в целом люди, которые просто поняли, что, и можно я грубо выскажу, процитирую одного тоже информанта, ну не намажешь ты жопу шоколадом в три слоя. То есть, ну не станет тебе лучше, если ты ее в три слоя шоколадом намажешь. Они как бы это пережили уже. И Китан и Шоколад, и жемчужи. Ванны. Опять же достигли. Они, да, то есть они уперлись в некоторые карьерный потолок, они говорят, ну вот у меня есть KPI, я хочу, чтобы вот эта фигня стала для людей удобнее. Вот она стала для людей удобнее. Появилась новая дорога, появилась новая сеть того, появилась новая сеть того. Все, я молодец. Я мужик, я пацан, я сказал, что я сделаю, я сделал. К сожалению, вот на этих людях, которые на самом деле системе это враждебны, внутренне, потому что они ее недостатки знают, к сожалению, система именно на них едет, как мне кажется. Не только на жаденных карьеристах и решалах, которых да, вот каждые три года куда-то папик переводит, значит, бросает, 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 бросает. Вот здесь давай, вот здесь давай, вот так тебе еще нужно, вот тут у меня новый интерес. А на людях, которые вцепились зубами в последнее назначение и говорят: дадите вы все в пень? Я хочу, чтобы вот эта вещь стала доступна для людей. Да, и я сделаю так, чтобы она стала доступна за люди. Но с ними обычно и расправляется система очень недружественно. насколько мы можем заключить. Чего-то хотим еще сказать.
0: — Сказали все, даже больше, мне кажется. Даже больше, чем можем себе позволить, сказали уже. Да,
1: — Да-да-да, сказали многовато, извиняться за этот выпуск, видимо, будем в ближайшие несколько недель. — Сразу сессию,
0: устроим извинения.
1: Да, — Да-да, устроим выпуск с извинениями. Ну что, я думаю, что лето все-таки будет горячее, да, вроде все к тому идет. Пока. — Лето обещает нам. — Да, обещает нам многое на разных фронтах. — Спасибо. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газы. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Мы выходим каждую неделю. Не забудьте подписаться на подкаст. Мы есть на всех стриминговых платформах и вроде бы работаем. У Влада была последняя рабочая неделя перед отпуском. Он уходит в отпуск на две недели. Мы с Андреем продолжаем наше победное шествие в никуда. И, соответственно, в следующую субботу включайте «Мы там будем». Что было интересного у Влада на этой неделе, что я успел послушать? В понедельник с политологом Павлом Лузиным про вот этот вот совершенно, как хорошо сформулировал один, может, мудрейший наш человек. Документ «Кровь из глаз. Новая стратегия национальной безопасности России». Во вторник Влад говорил абсолютно абсурдистская, кавкианская, такая даже в духе ОНЕСКО история псковского журналиста Дениса Камалягина. Его признали иноагентом. Он перевел по 100 рублей значит губернатору еще двум местным чиновникам. Теперь его вызывают в полицию, причем не в полицию, в участок, а в экономическую безопасность. В среду Влад говорил с журналистом-коммерсантом Кириллом Кривошеевым, одна из горячих точек лета, это, конечно, граница Афганистана и Таджикистана. Кирилл Кривошеев только оттуда вернулся. В общем, кажется, что одна из возможных войн этого лета и начала осени для России может быть случиться там, на таджикско-афганской границе. Спасибо, пишите, что вы думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте, подкаст собачкамедуза.io. В следующую субботу встречаемся, как обычно. Пока-пока. Пока.
0: пока. пока.